0: Sala de Redação na Copa Debates Esportivos Parceria Gimo, Zafari e Bourbon Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora Soprano, Santa Clara CMPC e KTO.com Pedro Ernesto Denardim Olá,
1: boa tarde, duas horas, dois minutos, o Sala de Criação Especial de Copa do Mundo, tem festa nos estádios, mas antes de qualquer opinião dos nossos comentaristas, eu quero aproveitar a presença do Bertoncelo para saber o que, que tem na Copa do Mundo, o que, que já foi jogado, o que, que está por jogar, enfim, quais os, os, os jogos que já estão definidos nas quartas de final, hein, Bertoncelo?
2: Como é que está, Pedro? Tudo bom? Pois é, Pedro, a gente já tem algumas uh, definições em termos de confrontos para essa próxima fase e até é importante a gente colocar a questão do chaveamento, né? o lado em que estão ocorrendo esses confrontos. Então, de um lado, temos Holanda contra a seleção norte-americana, então Holanda e Estados Unidos de um lado, quem passar deste confronto pega Argentina ou Austrália. Esses dois jogos ocorrem no sábado. Então o chaveamento já desse lado tem Argentina contra Austrália. Quem passar pega Holanda ou a seleção Norte Americana. Uh, outros confrontos que foram definidos ontem. Isso uh, aí... significa dizer que o caminho da Argentina pelos adversários é um caminho tranquilo, viável, né? Isso é, uma, né? é uma notícia importante. Verdade, é. Pedro. Viável, né? É. E é um caminho que se o Brasil se a seleção brasileira confirmar a primeira colocação no, no seu grupo, está nesse mesmo lado do chaveamento. Então, a gente poderia ter, numa eventual semifinal, Brasil e Argentina. Tá? Então, nesse mesmo lado. O que teve de definição ainda deste lado, Pedro, foi que a Croácia, como ela passou em segundo no seu grupo agora há pouco, né? empatou Sim. com a Bélgica, a Croácia pode pegar a seleção brasileira nas quartas. Por quê? O Brasil passando em primeiro, vai pegar o segundo colocado do grupo de, de Portugal. Pode ser Gana, Uruguai, enfim. E se o Brasil passar por este confronto, vai é, pegar... O Brasil não escapa de Gana e Uruguai. Né? É, eu acho que isso, Pedro. Tem uma pequena Portugal... chance de matemática de é. Coreia, Portugal, mas é. a tendência forte mesmo é Gana ou Uruguai. Né? E aí, se passar deste confronto, pega a Croácia ou provavelmente a Espanha. Né, esse é um lado do chaveamento que está começando a se desenhar, tá bom, Pedro?
1: Bom, aí se for a Espanha já é uma coisa pior, né? Porque a Croácia também tá jogando pouco, né? Poderia ter sido batido pela Bélgica, que teve oportunidades, sim. mas enfim, né, Diogo?
3: É, não, sem dúvida, sem dúvida. Sim. Mas no finzinho, assim, no finzinho a Bélgica começou a empilhar atacantes, meias e atacantes. Boa tarde para todo mundo no Brasil, boa noite para gente aqui. E aí teve alguma sorte, assim. Mas antes disso, o Curtoá fez algumas boas defesas. Eu respeito muito o, futebol, o, o time da Croácia, Pedro, assim, porque... Embora não vá ser campeão do mundo, eu sei disso, mas assim, ninguém chega... No vice, ao vice-campeonato mundial, por nada. É praticamente, praticamente a mesma seleção, portanto, quatro anos tri, mais... velho entrei
1: Croácia e Argentina, o que que tu,
3: Argentina? Eu, a, a, tu pra, prefere Argentina? para enfrentar o Brasil? É. Não, não. A Argentina é melhor que a Croácia. Ah, prefiro então enfrentar a Croácia. A Croácia claro. Sem dúvida. Mas eu tô dizendo assim que não foi injusta a classificação da Croácia, sabe? É um time quatro anos mais velho, né? Quase todos os jogadores estavam lá na Rússia, mas tem um jeito de jogar, troca passes, é um time disciplinado. O Modric, que a gente tá vendo na entrevista aqui, 38 anos, volta pra marcar o Perisic, que é uma estrela também do Tottenham, 33 anos, volta pra marcar. É um time unido, não tem briga de beleza, como tinha na Bélgica, né, que era uma loucura, os caras não se falam. O, o mais velho diz que o time é novo demais, o mais novo diz que o time é velho demais. Os caras não se falam, né, então eu, eu acho que a gente tem que respeitar a Croácia. Na Copa passada, ela chegou na final assim, um empate aqui, é, outro empate lá, aí passou, passou nos é. pênaltis eliminando a Rússia e tal... Não tem muito brilho, não, acho que Ele vai ser mesmo. A Bélgica,
1: né, que tinha eliminado o Brasil. Né? Exato, né, é. quer
3: dizer, exatamente, Na tá semifinal, né, elas reeditaram a semifinal isso, agora. Isso, é, Então, assim, ó, tem que respeitar a Croácia. Eu não acho que tenha sido injusta a eliminação da Bélgica, não, apesar de ela ter ido melhor no finzinho então, só desse jogo.
1: Então vamos lá, né, Bertoncelo? o caminho do
2: Brasil é Uruguai ou Gana. Ou Ghana. E logo depois Croácia ou Argentina, isso. Croácia ou Espanha. Né? A Espanha, ela Mas confirmando bem, a primeira, bem. isso, o primeiro lugar no seu grupo, no jogo agora das 4 horas, aí a Espanha pega a Croácia, quem passar provavelmente estará no caminho do Brasil nas quartas de final, Pedro. Muito bem, quais são os, os encontros já definidos? Bom, aí vamos para o outro lado do chaveamento, ou seja, seleções que o Brasil só poderia pegar numa final. Outro lado tem Inglaterra contra Senegal e quem passar pega França ou Polônia. Inglaterra contra Senegal, quem passar pega a França ou a Polônia. Poderemos ter nas quartas um duelo grande né, de França e Inglaterra, né Pedro? Ah, é o jogo, né? Poderia ser. E nesse mesmo lado, é. quem escapou do Brasil, escapou da Holanda, Argentina, Marrocos... Marrocos conseguiu hoje passar em primeiro e por isso está nesse lado do chaveamento, do outro lado. Só pegaria o Brasil, claro, numa final. Enfim.
4: De deixa eu só botar um pouco de drama aí, Pedro. Boa tarde. O, por o que favor, que, boa tarde. O que, que teria que acontecer? Claro, eu estou no lado caótico, tá? não vai acontecer isso. Mas nós estamos considerando, obviamente, o Brasil chegando em primeiro. O uhum. Brasil pode não chegar em primeiro?
2: Pode, pode, Bagé. Uh, a Suíça teria que vencer a Sérvia por dois gols e o Brasil perder para Cabarões. Camarões. Brasil perde para Camarões, tá. a Suíça vence tirando o saldo e pelo saldo passaria o Isso,
4: Brasil. Mas o Brasil não teria, por exemplo, um caminho tão menos difícil quanto a Argentina.
2: É, eles estão juntos nesse momento, né? Eles estão nesse mesmo lado. É, o Brasil pegaria daí Gana ou Uruguai Ur Ur e aí a Argentina desse mesmo lado pega a Austrália, passando pega Holanda provavelmente e numa semifinal Brasil ah, e Argentina. Não muda nada.
3: Yeah. O Bertoncelo só de que. Bom, em resumo, assim, é, o Brasil tem três gols de saldo a mais do que a Suíça, certo? Certo. É isso. Vê os resultados, derrota e vitória de um e outro para não chegar em primeiro. O problema é que a Sérvia joga com a. Uh, perdão, a Suíça joga com a Sérvia. Lutando por vaga,
2: uhum, certo? Certo, perfeito. Então assim, é um, um mata -mata vai matar dentro, o outro. Né? Exatamente. Não
3: é provável uma goleada suíça, né? Mas, como disse o Bagé, a gente tá numa zica tão grande, né? Porque o Brasil chegou inteiríssimo na Copa. É. Aí cada dia um lesionado, que eu acho que o Bagé não tá tão... Não é tão absurdo assim pensar em algo tão azarado. Claro.
2: É, o que ele botou aqui, né, que o Bagé pode também ter falado, é como é que poderia o Brasil pegar os argentinos é, só numa final, não, né? Mas eu não, eu não que passar tô. Em não, segunda. É que
4: a Argentina, ela pega. Claro, um é Copa do Mundo. A Argentina Exato. pode pegar a Austrália e tomar 7x0 e cair da Copa. Isso pode, pode acontecer. Pode. Provavelmente não aconteça. Uhum. É que, na minha visão, é o seguinte: a Argentina tá indo por um caminho fácil. Sim, viável, viável. O Brasil, mesmo que ficasse numa segunda colocação, não teria um caminho tão fácil contra a Argentina.
2: É, porque daí ele pegaria. Portugal, Portugal. E, e, e passando Marrocos e Alemanha. É, aí deve pegar uma é, Alemanha. Pegaria uma, é, uma Alemanha. É difícil. Né? Marrocos e Alemanha, entenda-se Alemanha, né? É, é, é isso. É isso. É, Mas aí o Brasil passando mais. em segundo, né? E, e passando em segundo, pegaria Portugal nas oitavas. Que é difícil, né? Mais difícil que Gana.
1: É. Não, mas o Brasil deve passar em primeiro. É né? isso, Tudo cara. indica, né? Tudo indica.
2: É, acho é. que é. dificilmente vai.
1: Nós temos que trabalhar com esta possibilidade. E aí será Uruguai ou, ou Gana. Gana né? uhum. O jogo é. de amanhã. Né? Isso. isso. É o,
0: possivelmente Gana, né? Porque o Uruguai é, não eu... consegue fazer gol. Um é, a Gana é uma seleção que a gente viu jogando contra o Brasil, mas é uma seleção que tem bons valores, uma seleção fisicamente. E essa Copa, eu até acabei de mandar um comentário aqui para a GZH, ela está começando a ter uma cara africana. A gente teve a classificação do Senegal, né, com a Holanda Ela lá tem uma no uma cara Grupo de surpresas, a. Exato, agora o Marrocos avança em primeiro lugar, teve a vitória da Tunísia, né, sobre a França. Claro, a França começou com Senegal. o time reserva, e mas ganhou. O, o time reserva Aí a Ásia,
3: o, né, mas é mundo o muçulmano.
0: Ti, o time que terminou a Copa, que uh, o a partida, não era reserva, era o time que tinha Mbappé, que tinha Griezmann, que tinha todos os titulares que o Deschamps tinha preservado e Tunísia soube segurar. Então é uma Copa que começa, assim, ter um pouco do tempero, um pouco da cara africana. Das cinco, podemos ter três africanas nas oitavas, das cinco que vieram para a Copa. Eu fiz, Pedro, os dois jogos de Camarões. Camarões me, me assustou. Qualidade técnica baixa, é um time que cansa no segundo tempo. E só está com chances ainda porque no segundo tempo colocou a Abubakar, que é o camisa 10, joga no Al-Nasser. É, da Arábia e, e jogou muito tempo no Porto, é um cara de 30 anos e ali, a, a partir de uma falha da Sérvia, ele conseguiu empatar o jogo, tava 3x1 e ele fez dois gols e empatou
1: Mas tu me, tu me falasse
0: uma coisa de Camarões que me preocupou, eles por falta de condição técnica, eles acabam
1: batendo bastante. O
3: é assim também eu concordo com o Léo, acho que Gana pode eh, passar, classificar e pegar o Brasil. O Brasil, no, no Amistoso, fez 3x0 em Gana, né? Gana é físico, problema. né? Time físico. É, é um, exatamente. É um time muito físico, sabe jogar futebol, obviamente, né? Tem, é tem valores jogo, ali... Pode, né? Quando é... eu não sei, o Bajé não gosta de falar nisso, não, né? Pedro? Não gosto, então não. não sei.
4: 15 em Caxias, 16 em Santa Rosa, 17 em Santo Angelo, não quero falar disso.
3: Quando, quando o Bajé fala dos shows dele um dia depois do outro, eu fico imaginando ele já havia de jatinho, Pedro, sabe? Não. Jatinho, pousando, cheirando, de... de óculos, Sempre de óculos escuros, ele Pero usa. Um... Ele guia, ele guia. O Davi gostava o de dizer, guia. Alto. Mulheres, é, ele dirige um carrão assim, ele não olha os lados, entendeu? É. O cara a estrela chegando. Assim. Óculos escuros. Exato, escuro, depois... ele usa é. meus óculos escuros. São meus amigos, barba sempre né? bem feita, retilínea, assim uma coisa impressionante. Muito teus amigos, estamos é. querendo o teu bem. Te ama aqui. Tá? É, escuta, Bertoncelo,
2: vamos ver aqui o que que já tem e o que que vai ter, vamos ver. Vamos lá, tem ainda hoje, tá, às quatro horas, Japão e Espanha no Califa e Costa Rica e Alemanha no Albight. Nesse grupo, tá muito bem encaminhado para Espanha e Alemanha passarem, basta que ambos vençam, e a Espanha até pode empatar, que mesmo assim passe como primeira. Então, mais ou menos, tá encaminhado esse grupo, se der a lógica. Amanhã, no Grupo H, a gente vai ter os últimos confrontos e, com isso, a definição do adversário da seleção nesta próxima fase. Tem ao meio-dia, Pedro, no Al Janob, Gana e Uruguai. E no Education City, Coreia do Sul e Portugal. Essas duas partidas simultâneas ao meio-dia. E os últimos jogos da fase classificatória também amanhã às 4 horas. Brasil e Camarões e Sérvia contra a Suíça. A Alemanha, é, se ela ganhar
4: e a Espanha perder... Eu tô fazendo uhum. os quadros caóticos, tá? Uhum. Não que, eu acredito que vai ganhar a Alemanha. Uhum. Mas, por exemplo, se o Japão apronta lá e... e ganhou. E ganha. Beleza, empada, zebra. Uhum. É, zebra. A Alemanha pode fazer saldo em cima de Costa Rica, né? Pode fazer. que Espanha fez, não está proibido a Alemanha fazer. Se Isso já... poderia mudar o posicionamento das duas?
2: Pode, pode sim. Porque é o seguinte, se o Japão ganhar, o Japão passa em primeiro. Certo. O Japão tá. ganhou, passa em primeiro. Porque justamente supera a Espanha. Aí a Espanha cai para segundo. Para a Alemanha passar da Espanha... Tem que fazer saldo. Tem que fazer saldo. 7 a 0
4: é, mas não é, não é impossível é, 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 é
2: não, impossível não é, mas é difícil. e, se, não. e, e um melhor mundo. ainda se der duas zebras é. imagina Costa Rica e é. Japão passam é, o que eu estou torcendo é isso se, se é, Japão e é Costa Rica é
4: ganharem os dois passam eu quero, eu quero camisa pesada fora, Diogo
3: <risos> Não, claro que sim, claro que sim, mas o Japão joga pouco, né? Bom, também a gente, grande futebol nessa Copa, a gente não, vê não, não o... Não tem nenhuma
1: camisa pesada é... fora da Copa. Sem é. Não, Ainda é isso não?
3: aí, a gente tava dizendo ali na, naquele grupo maluco lá, que acabou passando Polônia Argentina, virou e mexeu, confusão, loucura, pode classificar o cartões amarelos, estão ali os graúdos, né? Argentina, Polônia, como a gente imaginava, o Brasil vai passar, já passou, Argentina, enfim, todos eles, Alemanha, Espanha, estão todos eles aí.
1: É, porque o que que se diz da Copa do Mundo? Quem pode chegar? Brasil, Argentina, Alemanha, França, Espanha... Inglaterra, talvez? Aí, né? a Inglaterra tem é aquela coisa, né? Inglaterra.
3: É, os seis. É, a Inglaterra tem aquele trio ofensivo, o Rashford, não sai o Harry daí, Kane o tipo, não sai e daí. o Foden, né? Um trio ofensivo muito forte, né? Uma geração que ganhou muito na base, né? Uh, o Saltgate é muito criticado por não ter tirado o que oh, se imaginava dessa uh, geração, que ganhou um monte de campeonatos de base. E ele tem e bons conseguiu... no banco, né? Ainda tem, tem. Não. Mas, pessoal,
1: mas não, faz uma coisa pra mim. Hã? É, bota esses seis times aí na KTO. Tá, vou aposta do Pedro Ernesto. Daí sai tá. o campeão. Tá, não, beleza. Ah? Vou, vou, vou apostar graúdo aqui. Aí tu me faz o pix aí que eu já transfiro.
4: Não, aqui, pô, mas pô, aí pô, o cara... Pô, bota uns três mil, né? Mas aí é, ele vai porque... ganhar pouco,
3: né? Não pois. ganha pouco daí? Se tu apostar em favorito, o Bagé, me ensina aí.
4: Não, é que daí... É que tu apostando... no. Aí nós vamos pra acumulada, né? Aí acumulada já, ah. é, já é a bonita situação, né?
1: Hum... É, já melhora, já melhora. Pô, imagina nessas Bom, zebras que deu que, aí, o que não deve da, ter rolar. O jogo que tu
3: catola. comentasse, hein, Diogo, o que, Sim, é que restou? Ah, restou que Croácia e Bélgica estão muito longe daqueles times da Copa Passada. A Croácia, como eu disse, tem personalidade, joga de a mesma maneira, tenta trocar passes, poste de bola, enfim, mas é um time mais envelhecido, é praticamente a mesma geração lá de 2018. O Modric e o Perisic são as grandes estrelas, né? Real Madrid, Tottenham, são disciplinados, eu acho legal isso, porque eles são grandes estrelas, mas estão ali aí, fechando é claro. linha para marcar. Uh, mas é um time que é menor em relação a ele mesmo, né? Eu não acho que possa ser um adversário para se temer. E a Bélgica, Pedro, ela foi uma caricatura, né? ela foi uma caricatura. Aquele futebol envolvente, de troca de passes, de uma geração que podia ser incrível, acabou uh, no epílogo ficando sem títulos, nem de Euro, nem, nem de Copa do Mundo. Grande resultado foi em um terceiro lugar. É um time mais envelhecido. Só que essa desunião aí do vestiário, essas brigas públicas, ficou feio para a Bélgica, né? Vamos combinar Não, que tu. Feio tu chega, é, feio é pouco, tu né? chega semifinalista e sai eliminado na primeira fase, como saiu a Bélgica, é, é um fracasso, né? É um grande Sem fracasso. Que foi o que aconteceu.
1: Leonardo Oliveira, no
0: teu jogo. O meu jogo foi divertido, foi divertido. É, o Canadá, Pedro, ele veio aqui para aprender. O Canadá participou de uma Copa, 86. Não tinha nenhuma liga. liga. Usaste como...
3: uma expressão muito boa no jogo, fazer intercâmbio, fazer, né? Fazer, fazer é um intercâmbio. Boa, é boa porque viu? vai estar na próxima Copa.
0: Vai estar na próxima Copa. Então veio aqui aprender, veio aqui conhecer como é que é, como é que pega a credencial, como é que é o protocolo FIFA, porque para eles tudo é novo. Porém, o processo de construção do futebol canadense, ele atropelou alguns passos, porque eles terminaram a, a CONCACAF, a eliminatória, em primeiro lugar. Claro que fazendo muito uso, porque a gente está acostumado a ver jogo na Altitude, a Colômbia bota jogo no calor em Barranquilla às três da tarde e o Canadá botou jogo na neve. O México foi jogar lá com menos 10 graus. E o, inclusive os torcedores canadenses, os mexicanos, reclamaram: eles brincaram que lá no estádio era o Ice -Teca, né, fazendo uma, um trocadilho Do com Asteca. o Azteca. Porque as seleções do Caribe, ali da América Central,
3: reclamavam muito dessa condição climática. mas O que, Canadá... que adianta isso, né? Eu fico pensando, Uma... que, o que, que adianta na evolução do futebol canadense? Não, é... não assim na como evolução futebol... nada. Não, assim como o futebol boliviano, que joga sempre lá na altitude, pode eventualmente é... ganhar, classificar, não, mas, mas é... na bola não resolve. Não, mas até justo o que
0: se diga, Diogo, que eles fizeram grande campanha em casa, mas buscaram muitos pontos fora de casa, terminaram é... em primeiro na eliminatória. Mas enfim, é uma liga que está se construindo, tem 10 clubes, os principais clubes não jogam na liga canadense, jogam na Major League Soccer. E tem alguns bons valores, né? O Jonathan David, campeão pelo Lille, centroavante. Ah, o David, Davis, tá. é, o, não, é muito bom o jogador, Jonathan né? David é muito bom jogador. É fora até surpreendentemente coisa, né? quando o banco. não farda
1: no Grêmio, do não, jeito que o Grêmio está. Mas, mas, isso... mas, um,
0: mas tem um português que joga, uh, um descendente de portugueses, que esse é outro desafio do Canadá. Ele vai buscando os jogadores né, que estão fora do país, que nasceram no país, mas são filhos de, né, de imigrantes. Mas tem jogador que joga no Porto. Enfim, é uma seleção diferente que veio espalhada. aqui agora. Espalhada. E aí, é o Marrocos, sim. O Marrocos tem na, nos seus dois laterais. Mazarui, Maza que joga no Bahia No Hakimi, que joga na, no... Foi formado PSG. pelo Real Madrid. Chegou com nove anos no Real Madrid. Passou hum. pela Inter joga no PSG. E no Ziek que é o grande Chelsea, jogador né? atacante do Chelsea, formado é. no Ajax, foi o campanheiro do Wanderson isso, na isso. base do Ajax. Bom jogador. Esses três jogadores desequilibraram. E aí tem o grande lance do Marrocos. Não leva gol. Ele levou um gol nessa Copa. E nesse jogo que ele levou gol, até levar o gol, não tinha mas... levado chute mas... a gol. Tu não vai querer dizer que o
3: Marrocos vai ser campeão não, mas do, mas do o... Marrocos. Mas não, o, o já... <coughs> Marrocos fala Bajé, fala, não,
0: É
4: que a, a seleção do Marrocos, eu confesso a vocês, eu só vi o Marrocos jogar agora na Copa do Mundo. Eu não vou entrar nessa de que eu estava assistindo antes e tal. É, eu vi que algumas pessoas, Leo, alguns é, comentaristas, principalmente sendo do país, quando a gente começa ali a entrar e procurar informações sobre seleções que a gente não está acostumado a acompanhar, é, é, colocavam o Marrocos como um time, quem sabe, dos mais equilibrados dos africanos. Um time que, ele... que, que tem é, facilidade para sair jogando, mas que não é aquela, aquele improviso total sabe de só atacar, que seria um time também um pouco é, mais ele... defensivo.
0: Ele leva poucos gols, Bajai. É. Essa, essa característica da Copa ela se repetiu na eliminatória africana. O técnico do, do Marrocos era o Valide Ramírez. O título Alizic, era passar de um fase, gosber. né? É, e assim, ó, olha o que o cara fez. Aí é. eles trocaram de técnico, Pedro. O técnico não convocava o lateral esquerdo, que é do Bayern, e o atacante, que é do Chelsea, ele brigou com as
3: estrelas. Brigou com os caras, essa e é a questão. Aí, e aí trocaram, botaram o técnico
0: do. do... Por Por isso a... que eu não
1: brinco com o Bagé, o Bagé é estreito. Mas isso é uma questão né? incrível, ah, porque sim, esse
3: mano. treinador, o treinador bósnio, ele, ele brigava publicamente com os caras, é, e esse jogador, o, o Ziyech, que é do Chelsea, rua, aí, mas ele foi para rua, ah. ele saiu, entrou o Valide Regragu, que foi ex-jogador da seleção marroquina, e trouxe os caras de volta. O, o, o Ziyech, do Chelsea, camisa 7, que joga pela direita, ele é muito genioso, genioso, ele fala, ele tem opinião, enfim. O Marrocos, Bagé... Embora ele não tenha luzes, assim, poucas vezes, ele nunca chegou numa quarta de final, semifinal, enfim. Mas ele tem participações em Copa, assim, das seleções africanas, ele vai para uma, duas, três, quatro, para a sexta participação em Copa. Lá em 1970, ele já estava jogando Copa. Morre, normalmente, na, na, na primeira fase, teve uma participação 86, que ele avançou. 86, ele avança né? para a
0: segunda fase, Chega casualmente...
3: Ele, não, ele,
0: não é, 86, 86 ele avança e casualmente ele pega a Alemanha e vende, vende um jogo é. duríssimo. O Zé até lembrou na jornada, foi 1x0 esse jogo e a Alemanha, Isso. aquela Alemanha do Rummenig...
2: Do, é, do ele Vê, termina, é, ele ele termina em
3: décimo primeiro essa Copa, foi Eu a sua melhor... É que o Marrocos casas. vai voltar então, aí, um Meltoncelo?
2: O Marrocos ele, vai, ele volta né, depois de muito tempo, numas oitavas, Pedro, ele vai jogar na próxima terça-feira ao meio-dia. Marrocos... Terça-feira, ao meio-dia, contra o segundo colocado do Grupo E. Que pode ser a, a Alemanha, por exemplo.
0: É, e, e aí... Compra a passagem de volta, né? Não se sabe, a Alemanha. Ah, a Alemanha... mas daqui a pouco... A... Ah. Pedro, são 90 minutos...
3: Da noventa, da... não, agora é 100.
0: 100 minutos é, agora. Não, mas, agora o, é 100. mas hoje o brasileiro... O... Eu vou torcer para o, o do... Marrocos. O Rafael Claus Deu 95. menos. O Rafael Claus deu 4 minutos de, de acréscimo apenas, tá? mas foi não. mais econômico. O mas jogo... jogo
1: ele deu 14. Ele é. deu 4. Ah, é. Na média, na... É, a média está 9. Então deu mas eu... 4, 14 no eu, primeiro não sei. tempo, 10 no segundo. Eu 100. não sei 100. se
4: vocês vão concordar com o que eu vou dizer, tá? Mas eu estou eu com... É uma tese só. Não tem nada de informação. Eu lembro, senhores, que na Copa de 94... Depois da Copa de 94, alguém resolveu contabilizar os, os minutos que se perdiam com as substituições. E aí se criou uma lenda, que não era uma regra, de que ah, não, se gasta mais ou menos 3 minutos com as substituições. Então não dá para dar menos de 3 minutos. Aí se considerou ah, uma mera convenção, uma média de 3 minutos. Depois caiu por terra isso que não era regra. Por que, que eu estou fazendo esse rápido preâmbulo? Hoje nós temos cinco substituições. Mas eu não estou nem entrando pelo, pela questão das substituições. Fica muito claro que ao longo do mundo inteiro, nos principais campeonatos, se reclama muito da cera. Né? Jogadores que estavam desperdiçando tempo. Será que esse não é justamente um aviso já contrário? Só, olha, pode claro. desperdiçar tempo aí que a gente vai acrescentar. Óbvio. Porque Mas todo é jogo totalmente...
3: é assim. O, o, o Bagé, hashtag assim embaixo, é totalmente isso. O Colina de Golina, que o Pedro diria, que Careca e tal, o, que é presidente do comitê Termina, de... Termina, Careca. É, que é presidente do comi... chefe da, 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 do comitê de arbitragem da FIFA, Na, no sorteio dos grupos ele disse, olha, nós queremos privilegiar o entretenimento. E, é, tá bem, tu tem mais jogo que tem entretenimento. Mas o recado dado para os jogadores, o Casimiro, quando deu a entrevista aqui, ele passou, mas é muito rapidinho isso aí. Ele disse assim, olha, a gente recebeu uma informação interna de que vai ter muito desconto. O que que é isso aí? Isso aí é o seguinte, olha, não adianta mais goleiro cair no chão e não se levantar porque ele, pela regra, pode ser atendido. Não adianta mais demorar para cobrar lateral para entregar pro cara que tá lá do outro lado cobrar. Não adianta fazer cera porque se tu fizer cera vai ter 10 minutos, 15 e 20. Então o que tá acontecendo aqui, eu não sei como é que vai ser no Brasil, eu não sei como é que vai ser em Grenal, eu não sei como é que vai ser lá na Pedra Moura Guarani Bagé. Mas o que tá acontecendo aqui é que os jogadores estão até às vezes acelerando o jogo, o mesmo time que tá ganhando para dizer para o árbitro assim, olha, pelo é, amor de Deus, no... não me dá os 10 minutos. Se derem to... der
0: todos os acréscimos que os goleiros, por exemplo, fazem de cera no Brasil, nós vamos ter... Nós
3: temos o costelão 12 horas, vamos ter o futebol 12 horas. Começa e não termina mais. Porque o Van Basten, grande atacante holandês, teve um momento que ele disse assim, olha, a história dos 5 minutos é uma coisa que não existe mais, porque virou um grande acordo. É, né? Os jogadores fazem cera... O árbitro não dá mais, porque sabem que o árbitro não vai dar cinco minutos, ele dá cinco minutos porque é meio os cinco minutos de praxe, ou seja, a ideia dos cinco minutos para tu não terceira acabou, então tem que aumentar, tá certo? Agora, é isso
1: ou parar o cronômetro? A ideia do gimo cupim é melhor proteção ah, para madeira, claro. é feito por quem entende de madeira, e é gimo, e quando é gimo, a qualidade é comprovada. Pedro, melhor que depois. Quando, quando o leite fresquinho, Bajé, nutritivo, chega no Zafari, Tu encontra tuas receitas, que todo mundo gosta, e a vida acontece. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Na frigelar tem tudo, né? Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial, residencial, eletros. E além de tudo que você Pedro. precisa em peças de refrigeração, acesse agora o site frigelar.com.br. Fale. Deixa
5: eu fazer uma homenagem, Potter falando aqui, Pedro demorei um Puro pouquinho favor. Estar no ar aqui. É... Homenagem. Lá em Santana do Livramento, eu recebi a informação agora há pouquinho que uma, a minha tia, a tia Lori, acabou de falecer. E a tia Lori tinha, tem como meu tio, né? Era casada com o tio Roney, que é um grande ouvinte do Sala de redação. O tio Roney ficou cego durante a vida dele por causa do glaucoma. A tia Lori, além do grande amor da vida dele, também era os olhos recentes dele agora aqui. E a nossa família perdeu a tia Lori, que escutava, por consequência, junto com o tio Roney, o Sala de redação. Agora vai escutar lá do céu, tia querida, uma gargalhada linda eu peço licença aos meus colegas para esse sala de redação ser um sala em homenagem a Tia Lori, lá em Livramento, que agora está no céu. Tiazinha querido, um beijo para ti. Ela gostava muito de vocês também, né? junto com o Tio Roney. Então, Tio Ronei, força aí, força também para a Tiane, para o Rodrigo e para a Emanuele, os filhos deles, meus primos queridos. Um beijo para vocês. Esse sala em homenagem a vocês que tanto gostavam. Isso. Dele. Nossos
1: sentimentos. Grupo IASA, apresenta o novembro de taxa zero em até 36 vezes da IASA Renault. Renault Kwid a partir de R$ 62,900 e ainda o Renault Duster a partir de R$ 69,900. Renault é na IESA. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Este é o Sala de Redação. Você está sabendo por que o vinho Aurora Reserva já ganhou diversos prêmios? É porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha. E a dica é começar pelo Chardonnay que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. A Aurora Reserva é feito para você. As linguiças calabresas da Santa Clara são defumadas artesanalmente, com ingredientes selecionados e sabor único. No aperitivo, na pizza, na feijoada e até no cachorro quente, elas deixam tudo muito mais saboroso. Santa Clara, há 110 anos, a gente faz as melhores delícias para você fazer tudo melhor. Bajé, amanhã é time reserva da Seleção Brasileira. Não será uma boa oportunidade de rever algumas coisas é, de atuação da Seleção Brasileira e gente que está pedindo passagem confirmar que tem que ser titular? Ô Pedro, são duas
4: coisas. É, primeiro que sim. Respondendo a tua pergunta diretamente, sim. É, e aí é, tem um cara que eu e grande parte da população brasileira quer ver jogando, que é o Pedro, né? E o Pedro deve começar no banco, porque mesmo entre as reservas, o Pedro ainda é um reserva do Gabriel Jesus. E aí eu vou muito para aquela, pela situação de respeitar a convicção do Tite, né? Porque ele montou uma forma de jogar, ela vem dando certo ao longo da, de todo o tempo que o Tite tá na seleção brasileira, e não será numa Copa do Mundo, apenas com sete jogos, que ele vai mudar. Por que que eu tô dizendo isso? Porque na minha visão... É, e eu não sou daqueles que acham que o Gabriel Jesus não é bom jogador não para mim ele é jogador acima da média mas neste momento para as pretensões do Brasil e até por característica de jogo e até característica de de corporal de cada um dos jogadores eu queria ver o Pedro porque eu penso que o Pedro dá uma possibilidade de uma saída para fazer pivô, ele tem mais estatura e mais time de bola aérea, ele tem outro tipo de imposição para quem sabe disputar com esses zagueiros gigantes e fortes que, que o Brasil está enfrentando. É, e uma outra situação que eu também acredito que não vai acontecer, porque mudaria também uma característica de jogo, é também uma oportunidade para o próprio Everton Ribeiro que é um jogador que trata melhor a bola, que daqui a pouco, quando tu tá fazendo pêndulo ali, como dizem os treinadores, indo de um lado o outro e tu não consegue infiltrar, com a qualidade, com o toque de, de, de excelência que tem na bola do Everton Ribeiro, poderia ser uma oportunidade. Mas aí, Pedro, eu vou pegar carona numa tese que até não é minha. Quem falou primeiro nela foi o Luciano Potter, que é, daqui a pouco... Fosse o caso do Tite dar mais minutos para alguns jogadores que são titulares e que ainda não conseguiram engrenar na Copa. O caso do próprio Rafinha, quem sabe um Lucas Paquetá. Eu sei o temor que tem o Tite daqui a pouco machucar esses jogadores, mas quem sabe até dar uma minutagem para caras que ele vai seguir escalando como titulares. Né?
0: A seleção tem uma dúvida para a partida contra Camarões, que o Tite não desfez o mistério. É, na entrevista coletiva, eu participei da entrevista coletiva agora de tarde aqui no, no, no IBC, é, ele confirma o Gabriel Jesus, em determinado momento, no meio de uma resposta, lá, ele fala do Gabriel Jesus, havia uma dúvida, Gabriel Jesus ou Pedro? O Rodrigo vai jogar, até foi uma pergunta que eu fiz fora da entrevista, peguei o Kleber num canto, perguntei do Rodrigo, disse, não, começa o jogo. Era, era Rodrigo Everton Ribeiro. A dúvida é em relação do Rodrigo, porque o Neymar não voltando, eu acho que o Neymar não volta antes das quartas, o Rodrigo, hoje, é esse cara que substitui o Neymar.
1: Isso parece que já é consenso, né? Neymar é, é nas quartas.
0: Exato. E aí, Pedro, a outra dúvida, essa já vai dar o direcionamento de quem vai ser titular contra Camarões. O Fred, a partir do momento em que o Fred, que tem cartão amarelo, é colocado como cogitação, e, inclusive na escalação passada pela assessoria ontem durante o treino, que ele, de que ele pode jogar, há uma dúvida entre ele e o Bruno... É sinal de que o Bruno está praticamente ultrapassando o Fred no time. Porque se o Fred fosse titular absoluto, com um cartão amarelo, ele não ia entrar contra Camarões. Bruno Guimarães. Então, essa é a dúvida. O Bruno Guimarães. Se o Bruno Guimarães joga amanhã, o Fred continua como titular contra... com... nas, nas... Joga oitavas. Joga o Bruno. Joga o Bruno? Ah, então o Fred preservado aí já muda de figura, Zé.
6: Boa tarde, amigo O Bruno amigo começou sala, a ganhar a posição,
1: bem. né, Zé? Tudo bem, é, tudo bem.
6: O, a, a escalação, a, saiu a escalação da seleção brasileira. Foi é, na, acho que no último bola parada, a gente já está tão confuso, é Mundo da Copa, bola parada. A gente conseguiu, lá, ainda lá do, do local do treinamento da seleção do Gran Ramar, é, dirimir essa última dúvida aí. Bruno Guimarães ou Fred? No treinamento foi é, colocado o Bruno Guimarães. Então o Fred com o cartão amarelo fica fora. Já era esperado, como o Leonardo disse. Então, Brasil escalado para o jogo de amanhã. É, e o Bruno Guimarães é, tem dois jogadores aí que eu, eu nem falo Alex Telles porque é uma questão de lesão tô dizendo dois jogadores de questão técnica que eles estão se habilitando a serem chamados para a equipe principal um deles é o Rodrigo todo mundo já sabe a história ele é a reposição do Neymar ele está cada vez mais Neymar talvez até para começar um jogo de oitavas de final e o outro é o Bruno Guimarães porque o Bruno Guimarães é o seguinte ele vem muito bem da temporada da Premier League ele chegou a ser eleito eu não sei se jogador segundo lugar no jogador do mês ou coisa parecida na Premier League. Então, é, ele vem com, essa, é, com esse moral aí para ir nos treinamentos. Tanto em Turim como nos treinamentos daqui, ele vem demonstrando. Isso aí é relato de quem está convivendo, que tem muita movimentação que é fechada. e Ele está assim, tá sobrando dentro do treinamento. Então, Bruno Guimarães, na bola, ele está adquirindo algo que a gente tem dúvidas. E eu, a gente até já levantou a possibilidade do Antony fazer com o Rafinha mas parece que na questão técnica o Bruno Guimarães está mais perto de chegar a uma titularidade por, pelo que vem demonstrando que necessariamente o Antony em relação ao Rafinha
7: e aí né você tem, três, é o tem três
6: questões
1: viu Gabardo, tem três ah. questões que eu, que, eu, que eu acho que podem ser alteradas, duas já foram colocadas pelo Zé Alberto, que é o Bruno Guimarães e também o Rodrigo né, o Rodrigo com, com Y Tá? Uhum. E o terceiro seria o Anthony que também está jogando mais que o Rafinha, que nos dois jogos que teve não conseguiu repetir o Rafinha. Né?
7: Eu acho que está tá acontecendo isso aí, Pedro. Sabe que na, na, na pergunta do Zé Alberto, hoje na coletiva do Tite, o Tite reforçou muito. Quando foi perguntado lá, sobre projeção de oitavas de final, o Tite foi muito enfático ao falar a bola é que manda, a bola atropela tudo. Né? E isso significa o que o jogador faz em campo é o reflexo do que ele vai fazer na escalação. O Rodrigo entrou bem, tá atropelando. O Antony tá entrando bem, o Bruno Guimarães está entrando bem. Parece que ficou muito no Tite essa lição de 2018 quando ele insistiu muito no Gabriel isso. Jesus. E me parece que ele não vai repetir isso para essa Copa do Mundo. Bom, para amanhã, o, o Zé Alberto falou sobre as possibilidades, o time tá, tá, tá encaminhado a escalação, me parece, definida. Ederson, Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles. Fabinho, Bruno Guimarães e Rodrigo, Anthony, Gabriel Jesus e Martinelli. E olha que o Pedro deve ficar no banco de novo, hein?
3: Mas vai entrar, né? Eu acho que nesse jogo Eu ele vai entrar. Vai. O, Tite tá já, o Tite já praticamente usou todos os jogadores dos 26, né? Faltam poucos para entrar né, se a gente somar a equipe que vai entrar aí contra a Camarões. O Gabado disse algo assim que me parece bem acho que essencial. O Gabriel Jesus é. provavelmente não vai fazer muita coisa, porque Pode ele não ser. consegue fazer <risos> na seleção mas, mas mesmo que fizer, mesmo que, faça, entra, né? mesmo que faça, é vai entrar o Pedro Gabriel grande, Jejum. Mas, é, o, é. O, o, o Gabardo disse algo interessante Que dá para perceber em todas as entrevistas do Tite O né, Gabardo diz é, Ele quer ter aprendido com 2018 Ele não quer incorrer no erro De não tomar a decisão Que, co, que Copa é curto É um torneio diferente De insistir com quem não está jogando jogos bem quem vai final. Ele está mudando né? Ele está trocando e ele insiste nisso Essa frase que o Gabardo referiu Claramente é de um profissional Que inclusive, que é grandeza né? Não tem como corrigir se não admitir o erro de mexer se o campo não tá falando.
1: Pois é, Bajé, o que é que tu faria nisso?
4: Não, eu faria justamente essa alternativa. Claro, é, o futebol, né, ele é das, da, das, das invenções do ser humano que eles conseguem derrubar uh, qualquer comentarista, qualquer repórter, qualquer cronista, num mesmo jogo, uh, de uma situação para outra, né? Vale lembrar o dia que nós estávamos fazendo, lembra? Eu e tu fazendo sim, o jogo contra sim. o Bahia, eu criticando o Guilherme e o Thiago Santos... Eu fecho a boca, o Guilherme pega uma bola, joga para cima lá e o Thiago Santos faz o gol. Isso acontece. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque se amanhã é, o Brasil começa, mesmo com o criticado Je, é, Gabriel Jesus, e o Jesus faz o que fez o Richarlison, por exemplo, não precisa nem fazer aquele golaço, mas faz um gol, que é o que
1: se cobra dele,
4: já muda completamente, inclusive, a perspectiva nossa e da torcida. Do é contrário, isso, naturalmente, é. entraria o, o Pedro, problema... né?
1: O problema, é por isso o o problema Pedro... do, do, do Gabriel Jesus, Potter, é que ele repetidamente não faz gols. Então, tá, ele pode fazer? Claro que pode. Um dia ele vai fazer, se botar o Potter lá, que Mas vai não vem nada, fazendo,
5: né? um dia vai fazer. É. Eu sou mais um homem da assistência, Pedro. Eu daria pra, uma facilidade pro Gabriel Jesus eu poder sei. fazer o gol. Eu já teria feito já eu gols sei. em Copa se eu estivesse no meio-campo da seleção brasileira. Mas, é. se esse, esse rompante de humildade... Eu... Pedro, eu, eu, deixa, eu, deixa eu ir até... É, é, concordar com o Bajé porque o Bajé concordou comigo. É, eu acho que o Tite tá pensando errado essa partida. Essa partida é para pegar todos os novatos na Copa e fazer jogar. Os titulares novatos na Copa e fazer jogar. Tem que pegar todos eles. Vinícius Júnior tem que jogar, o Rafinha tem que jogar. Todos eles tem que jogar, os novatos. Aí bota o Bruno Guimarães para jogar, bota também junto para ele jogar ali o, o Lucas Paquetá. Tem que fazer esses caras jogarem mais Copa do Mundo. Né? E aí, aparentemente, o, o Potter, na partida mais fácil, daqui a pouco eles podem fazer gol, ter assistência e se soltarem mais na Copa, jogarem ainda mais, porque Copa não adianta, tu tem que ter jogado Copa do Mundo pra jogar melhor ela. Eu colocaria mas... Vinícius Júnior, Rafinha, pra dar confiança, aliás, pro Rafinha pra ele crescer de novo. Mas, o Potter, Voltar a crescer, desculpa é... não cresceu, né? Eu, 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 eu entendo que fisiologicamente. É, é isso aí, é, isso a, a, dizer. A, a, todas as escalações da Copa primeiro vão pra parte física, tá? Agora, assim, como é que tu tá, Paquetá? Ah, eu tô 100%, tanto vai pro jogo. Vini Júnior, e aí, como é que tá, meu? Eu tô, eu tô tinindo, vai jogar. Sabe, pros caras pegarem confiança na Copa mas do é, Mundo. Eu não, não acho, não acho não que era para preservar. Lá em 2002, contra a Costa Rica no 5x2, é só para acabar, o Ronaldo Nazário estava voltando de lesão e jogou aquele jogo. Ele tem joga aquele jogo, um jogo. E o Filipão não faz um reservão. Ele faz um mistão.
0: É, mas é que assim, a seleção
3: é uma Copa diferente.
5: É uma Copa
0: Jogo. É, sim a então, Copa tem três, três dias chegando. eles estão chegando eu tenho
5: viagem não, eles pegavam um eu... avião para
3: jogar aqui não não tem... não, mas não é isso essa aqui tá não, mais não fácil de é jogar não 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 essa aqui mas tá eu estou me fazendo antes o calendário europeu o calendário europeu Potter que tem que ver antes o calendário europeu ele foi apertado para os caras conseguirem chegar aqui então todos acabaram jogando mais vezes num espaço menor antes então tem um desgaste que os caras têm que olhar Eu não sei se isso acontece com o Vini Júnior De repente até tu tem razão no sentido de que, pô, ele é um guri, né? O próprio tá Rafinha, aí. né? Tem 19 mas é que, anos é, Mas, mas é que, claramente mas esse é, é o objetivo, é não, não estourar mais mas, gente Mas
0: não é ter 19, 22, 23 O, o físico, ele é de 19, é de 23 Se tu jogar em cima de jogar, jogo Bagé, em cima de, de jogo O 19 anos, namorou com ah, quatro guris na mesma noite É, mas o Bagé não é um super atleta Os caras são não, não, super atletas, não, não, não. Leo, entendeu? Não, Léo, é diferente, Léo Mas Leo. olha só, mas, Peter, olha só Não, nós estamos falando de super atletas Tá de 20, suporta mais, Léo, do que o de 38 não, suporte, não, não, sim, né Potter isso sim, o organismo responde tá pe... diferente né tu tá, tu, tra... tu tá pegando super atleta, porque uma coisa é o cara jogar num outro universo a gente joga, se dá pra... eu com 20 anos, 22, jogava segunda, terça quarta, quinta, sexta, mas eu não era profissional eu não era atleta, tu pega um cara que ele tá vindo de um frio europeu que ele tá vindo de um calendário que está condensado em que ele tá jogando duas vezes por semana. Ele não... Os jogadores europeus não são acostumados a isso. Europeus, entre aspas, os nossos que estão jogando na Europa, né? Porque se habituaram a jogar uma vez por semana, a ter folga na semana. Aí tu traz o cara para cá, um clima diferente, é um clima de deserto. E tu joga uma Copa do Mundo, que é uma carga de tensão absurda, a cada três dias. E aí tem um outro ponto, que é um ditado que é muito comum no interior, que é cachorro mordido picado por cobra, tem medo de linguiça, né? O Tite tá ressabiado, ele, ele, ele chega aqui olhando a Argentina perder jogador, a França perder jogador, todo mundo perdendo jogador, e ele tá inteiro. Primeiro jogo ele perde o craque e perde o lateral direito. Segundo jogo ele perde o lateral esquerdo. Bom, agora se puder ele vai botar os caras numa bolha de oxigênio e só vai tirar de lá no jogo das oitavas, porque tá com medo de perder gente.
1: Bom, Zé Alberto, o que que dá para
5: acrescentar aí de tudo isso que
6: eu, a gente eu, tá falando?
5: Eu acho bons argumentos, mas eu, mas eu discordo
6: bom dá para acrescentar dá para acrescentar o seguinte é que bom eu falei que o Rodrigo para mim o Rodrigo e o Bruno Guimarães eles disputam a posição de titular e dá para acrescentar que o Daniel Alves amanhã ele faz uma espécie de despedida da seleção é só em último caso ele volta a ser é, titular volta a jogar é, digamos que assim competitivamente ou então o até pode fazer um teste com ele Olha, para ver se, se dá para contar com ele durante um jogo. Porque o Danilo já está treinando, isso é bom, a boa notícia de hoje. De novo, o Danilo apareceu, foi para o campo, é, trabalhou lá. O Alexandre também foi, só o Neymar que não foi ainda. Então, o Neymar ainda é aquele que não deve voltar nem para as oitavas de final. Embora o pessoal da seleção tenha muita. É, todos comentam que acham que ele volta. Alguns fazem sinal, assim, dizem: não, vai voltar. Mas eu não sei embasado em que, não, nenhum argumento foi apresentado ainda, nem fora do ar, sabe? É, nem aquela coisa, não, não, não ninguém viu, mas por ele enquanto, tá fazendo um teste. Por enquanto, é, é um aquela sonho, frase né? ele, ele vai, vai sonho. jogar
1: a Copa do Mundo, né? É a única frase é. que se tem, sem eu, eu me lembrei outro dia
6: do Baresi, Pedro. Lembra que o Baresi, em 94, Sim. o grande líbero da Itália, no primeiro, no segundo jogo, ele simplesmente estourou primeiro o joelho. Jogo, ah, Primeiro jogo foi para a Itália, uhum. saiu dos Estados Unidos, foi para a Itália, se operou e estava na final.
7: É. Outro Brasil. O que eu ouvi... Deixa eu levantar
6: uma questão.
3: Vai,
7: Gabado, vai, Gabado. O Diogo, o que eu ouvi no ambiente, assim, nos bastidores da seleção, foi algo mais ou menos nessa linha. Quando chegar a fase eliminatória da Copa do Mundo, talvez não nas oitavas, que o Neymar ainda não fez trabalho de campo, mas talvez nas quartas, se o Brasil estiver classificado. Neymar vai nem que seja para ficar no banco, né? Não está, não, pode não estar 100%, mas se trabalha internamente, daqui a pouco, a possibilidade do Neymar ficar no banco em algum jogo e jogar se tiver necessidade não, não, do não, jeito então, que, que ele tiver. Ele vai, né? vai cobrar uma falta, nem que seja.
1: Então ele não vai. Se vai é ficar não. no banco, ele não vai, Gabardo. Eu quero ele no campo, eu quero ele pronto, eu quero ele tá, com mas, mas se ele estiver no banco, ele pode o entrar. Ney, fez... aquele que eu
5: vi um tempo atrás. O, o Lukaku... O Lukaku estava tá na, na Copa, sim, Pedro. O Lukaku estava na isso. Copa para um desespero. E por isso
3: perdeu três gols é, hoje. Exatamente.
5: Chegou machucado. Né? Em algum momento a bola sobrou. Aliás, ela sobrou para ele, né? <risos> ela sobrou para ele, diga-se de É, ele mas ele faltou o reflexo, enfim, né, Potter? É... Assim, de, mas ela sobrava para ele, para o pro outro não sobrava. Um
3: sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu voltar esse assunto Potter, porque eu acho legal a, o que o Potter propõe. Eu entendo assim, ó, Potter que é, ele está com o time reserva por esses motivos que eu referi aí, né? Temporada europeia, azares, ele somou tudo. Agora, vale lembrar, Potter, que, claro, individualmente, tu pode ter uma, um jogador diferente, pra, é, que esteja reagindo de outra maneira. Uh, eu, eu lembro sempre do Ramiro no Grêmio, que ele jogava todas as partidas porque fisicamente era muito forte, então daqui a pouco pode ser. Mas vale lembrar, Potter, é, que os titulares estarão no banco. O fato do Brasil começar com o time reserva não quer dizer que daqui a pouco ali entra um pouquinho o Vini Júnior, faz uma baita jogada, faz um gol... Né? Porque ele vai usar as substituições no jogo. Então o fato de eles não começarem não quer dizer que eles não joguem um pouquinho para pegar esse ritmo. Eu acho que o Potter tem razão. né? Confiança é, é tudo no futebol. O, né? o, 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 o futebol
5: é exatamente o futebol tem uma parte psicológica muito forte. Né? Estar jogando feliz e, e as coisas dando certo. Tu bota o Vini Júnior ainda mais forte em umas oitavas de final se ele faz um gol contra. Né? Ele no banco tem menos chance de fazer gol. É óbvio que eu acho que o Tite pode mexer, como a França mexeu, né? A França pensou que não ia ter nenhum problema contra a Tunísia e teve que colocar todos os craques no time, né? Pra, pra poder empatar. E não empata, digo os passagens. Teve sorte, claro, teve competência nas outras partidas, enfim. Mas é, é, o jogador de futebol precisa estar jogando. Então, eu, 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 o Tite, ele pegou... Aliás, fez, Léo, uma coisa que eu pedi para fazer com o Neymar quando ele tava no Paris Saint-Germain. Ele mentir uma lesão e nunca mais jogar até chegar na Copa. Não teve nada a ver aquele jogo que ele jogou lá para ter se machucado na Copa aqui. Foi um lance bem claro que faz aquele tornozeiro dele ele inchar e tirar ele da Copa por enquanto. Mas eu acho que podia ter uma avaliação individual muito mais forte, assim. E nesses que estão estreando em Copa, quanto mais Copa no corpo deles, melhor. Né? Enfim, é, mas... é um jogo de risco. Quem não arrisca não ganha essa competição aqui. Alguns riscos têm que ser tomados. É, mas... Então eu é começaria assim ter... com alguns deles. Alguns deles eu começaria. Eu faria muito Boa. mais misto do que reserva.
0: Mas é,
6: mas é que amigos... a gente... Eu... Vai lá, Zé. Vai lá, vai lá. Eu... Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Tá? Além da seleção brasileira, eu vou aproveitar essa festa que eu do sala de redação de hoje, para dizer que as quartas de final da Copa elas já estão encaminhadas, eu ouvia ontem o Maurício falando dos grupos que foram definidos até ontem, tá, a quarta de final tá, a França já tá na quarta de final, a Argentina já tá na quarta de final, e eu me arrisco a dizer que a Alemanha Brasil tá também. na quarta de final também, viu? É.
1: Ela, Ela, vai ah, também também
6: Ela vai passar pela Costa e Rica. Vai agonhar, Ela vai passar pela Costa Rica. vai não, mas é, Bolinha, mas eu aí... até não garanto, Bagé, mas ela vai passar, e, e, ela, e o Japão não vai passar pela Espanha, então a Alemanha vai passar, a... e vai pegar Marrocos, como aconteceu lá em 1986, que Marrocos era primeiro do grupo, a, Espanha, a Alemanha era segunda, aí foram, e Marrocos foi uma, uma epopeia, e a Alemanha no final foi quem ganhou o jogo, um gol chorado lá, mas ganhou o jogo. Então, eu tô chegando à conclusão, só vai ter grande, só vai ter gordo no... só na quarta pesada. de final. Só peso pesado. O Brasil vai estar tá na quarta de final, não sei quem é o, o adversário, mas o Brasil vai estar tá na quarta de eu
0: final. Acho que vai ser
3: Gana. Mas a, ser a
0: Alemanha, Zé, ela precisa passar pelo mesmo processo pelo qual passou a Argentina. Ela precisa encontrar o seu time. A Alemanha, a gente vê que tem jogadores de qualidade, tem jogadores que individualmente rendem, mas a Alemanha não me parece ainda com um processo coletivo muito claro. É um time confuso, é um time desorganizado. E é surpreendente, né? Porque a gente tá falando de Alemanha, que é o país da organização, é o país do método. E de um técnico que fez um trabalho
3: magnífico.
0: Aí tem um ponto, Diogo, tá. só para completar, tem um ponto que o Zé pega bem. Quando o Marrocos, que é uma seleção forte defensivamente, uma seleção que tem bons jogadores, mas... É, é, não, tomou só um gol e um gol contra né? ela fez o gol nela, não tinha, não tinha levado o gol até então mas quando chega no mata-mata e o Marrocos
3: olha aquela camisa, a camisa ela pesa. Mas olha só, a Alemanha no primeiro jogo foi muito mal foi assim, ela acabou tomando gol e aí aquela história mental que a gente tá falando ali do, do Potter, que pega muito em Copa do Mundo um bom os alemães tempo, né? Depois é, de... é o, o, os alemães assim, o, o emblema da, da, do método, da frieza da organização, se perderam completamente aquele, aquele trauma da eliminação na primeira fase da Copa Passada, pegou e não conseguiu fazer mais nada, acabaram perdendo acabaram perdendo a sua partida, agora já no segundo no jogo da derrota para a Espanha já foi melhor a Alemanha já foi melhor, perdeu é verdade, a Espanha foi melhor, mas no segundo tempo ela chegou, é, conseguiu finalizar quer dizer, tu já tá vendo uma evolução da Alemanha na Copa aqui e aí, eu na acho Copa. que o Zé
1: tem razão os grandes estão nas quartas de final. Iniciativa Valor Local, sua ideia pode receber até 100 mil para realizar melhorias na sua região. Inscrições até 1 de 12 em cmpc.prosas.com.br. Portanto, até hoje, né? Está lá na Torcida KTO? Cadastre-se e viva toda a emoção do Mundial do Catar. Torça na kto.com, onde a diversão acontece. Se você pensou em soluções para bem-estar, pensou o Soprano. Garrafas e caixas térmicas, organização e muito mais. Soprano é a solução. Falamos bastante de Copa do Mundo, ainda temos 40 minutos de programa. Poderemos falar de Grêmio Internacional, daquilo que está no Rio Grande do Sul. Aproveitando a presença do Bajé, que está muito bem informado sobre negócios que o Grêmio Internacional não realizam, porque até agora não realizaram absolutamente nada. Mas, enfim, tem muita, muita especulação e a gente vai passar sobre isso, tá legal? Então, olha aqui, ó, intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Este é o Sala de Redação. Estamos de volta, 2 horas e 53 minutos no Brasil. A facate é a instituição que abre portas para a vida e para o mercado de trabalho com competência. Escolha qualidade, escolha facate. Zé Pneus, 42 lojas. O maior Auto Center do Rio Grande do Sul, toda a linha oficial Goodyear, enfim, tudo para o seu carro. Então vai sair, vai passear, vai trabalhar com o seu carro, já sabe, passe nas Zé Pneus e garanta, né? E quero lembrar também que o Letor Seafood, ele leva a experiência dos melhores restaurantes de frutos do mar para a sua casa. Então naqueles postos de gasolina ali que era do Figueroa, do lado da Zero Hora, lá na Carlos Gomes, tem aquelas delícias que a Leto. Esse Seafood tem camarões bons. Tem tem camarões bom esse tem camarões tem. bons é. camarões bons tem povo com arroz tá ah, é uma loucura é diferente uma loucura. da Copa que camarões é ruim é bom Bagel o que é está que acontecendo aí em Porto Alegre ou nada
4: o, o, o Pedro sabe que repercutiu muito uh, nas últimas horas pelo menos porque teve uma teve uma reunião de, de conselho e eu estava conversando com alguns dos novos conselheiros né que integram o o quadro de conselheiros do Grêmio depois dessa última dessa renovação e aí teve a apreciação do relatório do terceiro trimestre de 2022, né? Foi apresentado ontem à noite no conselho deliberativo. Eu até anotei aqui, ó, até setembro o déficit do Grêmio era de 68 milhões é, de reais e a estimativa para o final do ano é de que vá fechar no momento de avaliar esse quarto trimestre pelo menos em 100 milhões. Quando começaram a vazar essas informações, naturalmente que isso preocupa é, de toda forma o torcedor, né? Pera aí, como é que tu vai contratar se tu não tem dinheiro? por exemplo o grêmio está com duas situações que questão de minutos mas já faz alguns dias que está a questão de minutos e não acontece que seria o reinaldo e o Isidro Pita, centroavante aquele que jogou pelo Juventude essas duas contratações são as que estão mais próximas de serem anunciadas a situação do Cristaldo, ela emperrou justamente porque o, o, o clube argentino Huracan, ele exige algumas garantias porque ele quer reduzir a quantidade de parcelas que foram oferecidas inicialmente pelo Grêmio, né, tá com aquela, aquela velha história, pô daqui a pouco vamos pagar duas parcelas não vamos pagar o restante então, em, eh, e aí pode acontecer a entrada de um, de um outro investidor mas, de resto, são todas possibilidades que vão passando os dias e, até esse momento, eu sei que faz pouco tempo que o, que o presidente Alberto Guerra assumiu, que, a partir do momento que ele assume, ele encontra não, não uma é realidade diferente. Tempo, mas é que tem um outro problema. Ao mesmo tempo que tu pode achar que é pouco, pouco tempo, e eu concordo com o que tu ia começar a falar, não é pouco tempo, porque faltou uma semana para o Grêmio se, se reapresentar e, até agora, só tem uma confirmação de tudo que foi prometido, que é a continuidade do Renato.
1: Pois é, e aí tu vê o Grêmio vai fazer a primeira parte da programação, não tem uma contratação sequer e o Grêmio é aquele time precário extremamente precário que jogou a Série B e que na Série A mas assim ó, com esse time aí volta, bah, volta
0: é, é uma ti... logo para B Mas isso mostra a dificuldade que vai ter essa gestão no começo dela para recolocar a casa em ordem, não dá para sair gastando, porque a conta ela vem quando ela vem, ela vem derrubando a conta é pesada, então é preciso ter critério. A gente pode discordar de algumas contratações. Eu, por exemplo, não apostaria no Reinaldo. É um lateral de 33 e anos. E nem no Pita. É, não, é, o, o Pita, se for uma questão de grupo, Bajé, mas é que tu precisa ter alguém melhor do que o Pita o pra Pita, jogar. O
1: Pita seria o alemão do Grêmio
4: Mas é né? que tem é, o,
0: o Pita e o Diego Souza, né? O Diego pois Souza é, também é o problema. O problema todo é que tu renova com o Diego Souza. E aí tu tem o Pita e o Diego Souza. se tu tiver o Pita como alternativa pra alguém que tu sabe que vai entrar ali e vai decidir. Ou que tu, com quem tu vai contar todas as partidas. O Diego Souza foi importante. O Diego Souza é um cara que está na história do Grêmio. É um dos grandes goleadores da história recente do Grêmio, da Arena. Ele é o grande goleador, se não estou enganado. Ah, Nos né, Bode... últimos três anos ele é artilheiro do Grêmio. Faria os gols, pelo é, mas, é, o... mas o Diego Souza é um cara que a gente viu na série B, que ele já padeceu para jogar. Mas pela com questão o Pita, física, Léo. Pela dos ele vai ser titular.
4: Com o Peter, pois é, é,
0: é essa a questão O Pita como alternativa, Diogo Serve, agora o Pita, o Pita Como sendo o titular, não, não. O problema o é assim, Pita, é o vamos, ver,
1: vamos ver o seguinte, hum. tu, viu, tu viu por exemplo Lá no, no, no Engenhão, tu viu o jogo do Juventude Contra o Botafogo Sim, Ele fez um gol fantástico mas Pedro, é que o Ele é, é centroavante Agora, ele jogou no pior time do campeonato Então ele centroavante Que precisa ser estabelecido Precisa ser uh, 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 Como é que se diz, é é, colocar a bola para ele, ele não teve bola mas o não. Grêmio não, e ele tá, tem sem que coloca... gols do campeonato quem colocará a bola para ele? ele, ele... No Grêmio? não, não, claro o Grêmio é. hoje
3: não tem pois é, mas eu é que eu disse tu eu já defendeste isso várias vezes Pedro. Assim, ó, não adianta a gente fazer muitas elucubrações do Grêmio, o Grêmio parte de um mundo real que é o seguinte, o Grêmio não tem dinheiro o Grêmio captou no mercado 60 milhões para pagar contas emergenciais se tu não tem dinheiro, não tem outra Pô, alternativa. O Bagé já disse, aumentou a dívida de 100 tu... milhões. Pois é, o Bagé trouxe informação. Então, oh. não o Grêmio não tem outra alternativa, senão uh, garimpar jogadores. Ele não vai conseguir trazer nomes de grife. Eu não sei como é que a torcida do Grêmio vai entender isso, mas eu não vejo... Mas outra... ele não...
1: tem investidores, está trazendo dois aí. Tá, do, mas para trazer um ou dois,
3: ele tem que tra oh. trazer vários jogadores. Né? A história do Grêmio diz isso. O Jeromel não era uma celebridade quando veio, né? Não era. O Kahneman foi, era campeão do São Lourenço, mas ninguém cogitava de trazer o Kahneman. E assim por diante, o próprio Michael. É assim, não tem outra maneira. Do jeito que está o Grêmio, ele só tem outra alternativa. Ele vai ter que descobrir jogadores baratos e saber em quem apostar na base. Não mas existe fórmula mágica. O Grêmio está atrás
1: do Reinaldo, que vai custar 600 mil por mês. E não está atrás do Cuiabano. Ou do Diego Rosa. Thiago, o Grêmio, Thiago, Thiago, Rosa. Thiago Rosa. O Grêmio é. tem dois laterais esquerdos e está atrás de um é. jogador velho, caro, e, e, e de competência bastante discutida a
0: questão do Reinaldo é que se tu olhar o histórico recente do Reinaldo, ele termina o ano alternando entre titular e reserva perdendo muitas vezes a posição para o Wellington que é um menino que surgiu muito Isso. bem no São Paulo é, dois anos de contrato pro Reinaldo é um compromisso que tu vai ter que daqui a pouco na arrancada ele pode te dar um retorno e ali na frente não mais tu tem um contrato longo eu não contrataria o Reinaldo, eu buscaria daqui a pouco um investimento maior pra ter o cara do centro, o centroavante então, diferente. O, 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 o ponto é esse, Léo,
4: eu concordo é. plenamente contigo, não é nem nada assim contrário ao Reinaldo, tá? É que se a gente pegar o Reinaldo, primeiro que o Reinaldo atualmente era a reserva de São Paulo. O Reinaldo não via resolvendo o problema no clube que ele tava. Aí, ah, não, mas tem a exigência do jogador. Não, mas peraí, tu tá no, na reserva do teu time, o teu time não quer nada contigo. Sabe, é que tem um ponto que o Grêmio, é que a partir do momento em que, e isso pesa muito, a gente sabe, a indicação do Renato, né? o Renato A gente sabe que o Renato liga para alguns jogadores Foi a questão, por exemplo, do Jair O Jair é a questão agora do Grêmio acertar lá com o Galo Que a gente sabe que não é tão simples assim Mas o Jair farda amanhã na Arena porque o Jair quer jogar no Grêmio, porque o Jair já, já recebeu ligação de pessoas dentro do Grêmio, mas tem algumas coisas que isso também em determinado momento inflaciona, que o jogador chega lá e diz, oh, o Renato chamou ligou, ah não, então peraí, o Grêmio quer realmente. Aí o jogador fala assim, não, não vou vir de lá por um ano. Eu acho que o Reinaldo não é um jogador hoje para peitar o Grêmio e exigir contrato de, de tempo. E um outro detalhe, é, até na sequência o Marco vai trazer informações do, do Grêmio, Pedro, não sei se ele tem alguma informação sobre isso. Eu... Falei com algumas pessoas e tive o cuidado de falar com mais de uma pessoa, muito próxima de tudo isso que eu vou dizer agora. Não vai ter limpeza no departamento médico, como se aventou a possibilidade. Vai permanecer Márcio Dornelis e outros que estão lá. Pode ser que exista uma reformulação, compra de equipamento, mudança de protocolos, mas o departamento médico do Grêmio não será trocado e, inclusive, a pedido do Renato.
0: É que eu não sei se, eu não sei não, o que eu acho, Bajé, é, e até sempre conversei com algumas pessoas, é que o Departamento Médico, a questão não são os profissionais, ali estão profissionais gabaritados, caras capacitados, a questão toda é de processo, a questão toda é de como funciona, a questão toda é de atualização de, de equipamentos, é de criar... Né, um novo ambiente E isso está no, no escopo Está tá no, no projeto, aliás, da, da nova gestão Inclusive de criar uma nova área Dentro do CT, para recuperação De buscar um profissional que até estava aqui no Catar né, Que é um cara identificado Que é um torcedor do clube E trabalhava aqui numa, tá. a, numa academia ligada à Aspire Num centro Mas, médico Mas, o Léo,
4: deixa eu te, te fazer só Em cima disso que tu está dizendo um, Uma, entre aspas, analogia Se nós, qualquer um de nós, a gente vai num médico Eu estou lá com um problema de saúde Eu vou lá no médico e aí eu vejo que não está dando resultado e aí eu tenho um amigo meu que teve o mesmo problema de saúde ele foi num outro médico e ele curou em três meses eu sei que o organismo muda de um para o outro mas eu tenho o mesmo problema o mesmo organismo e eu tô há dois anos o outro tratou em três meses obviamente o que é que um eu, faço? eu mudo de clínica eu mudo de médico porque por mais eu concordo contigo é complicado a gente falar ah, os profissionais poxa mas a gente está falando de, de médicos né então acho que até por proteção é. do próprio médico o médico devia falar então então, se o problema do Grêmio está sendo é. não ter equipamento, porque o protocolo vai de acordo com o profissional. Qualquer um de nós, ah, mudou o protocolo da língua portuguesa. Estou usando termos que talvez não sejam os corretos, tá? Estava fazendo uma figura de linguagem. Ah, tem uma nova gramática que eu tenho que respeitar no momento de escrever minha coluna.
1: Opa, eu vou ter que me adaptar àquilo. A é. direção do Grêmio, Bajé, e os novos rapazes aí do departamento de futebol, os quais eu não conheço ainda, eles têm que parar Paulo de ouvir Calef o Renato. Paulo Calef e Antônio Brum. Muito bem. Eles têm que parar de ouvir o Renato. Por quê? Pensa bem, o Grêmio não tem dinheiro. O Grêmio tem dois laterais esquerdo da base. Eu me lembro que uma vez, o um Guri tinha 16 anos, botaram pra jogar, o nome dele era Roger. Deu no que deu, né? Tá? 16 anos. Tá? Só pra lembrar, ó, uma, uma lembrança assim, sabe? O Enio Andrade, de 81, tá. o time tava ah, o alto, chega tava... Pra... Então, embora. tu uhum. vai trazer um jogador veterano, contrate dois anos, que não é titular do teu time, porque o Renato mandou. Não, tem que dizer pro Renato. Não, Renato. Outra coisa, o Renato já trouxe o Maxwell ele já trouxe o Robinho, ele já trouxe Ixi, o, o, o... Bah, 30. Neves, tá lá. É, é a lista A o... lista do Bagé. É tá? que... Então, olha aqui, não dá para ouvir o Renato nisso. Eu, eu, não dá, ele não eu, sabe. Eu acho o seguinte, ele não Pedro, sabe. Ele eu, tem outras virtudes, Bagé.
4: Eu, eu não iria no ponto, mas é só a minha opinião. Eu não iria no ponto que não dá para ouvir. Eu entendi o que tu tá querendo dizer. Tu tá fazendo... O, o, tu tá generalizando. É... Eu não ainda no ponto de não ouvir. Não, eu a Agora, é tem que o que. acertou vários que ele acertou. É que o... ele não, acertou. tem vários que ele não, acertou. É que foi. É. é que não, foi prometido. Foi prometido.
7: Ouvir, ouvir
6: e decidir são claro, coisas. Claro, são diferentes. coisas
4: diferentes, Guerra. É que foi prometido nesse momento em que teria uma mudança de forma. E neste momento, pelo menos até agora, pelo que a gente está buscando de formação, a forma é a mesma. Porque a, a questão de deixar tudo na mão do Renato, o Renato liga para o jogador, o Renato convence o jogador. Tá, mas convence o jogador, ele vai vir de graça? Mas não, não, ele, ele não Bagé. vem de graça. Aí ah, era uma prática que já era usada na gestão do
0: presidente Romildo. Bajé, o, o Renato, quando tu contrata o Renato, tu sabe que o Renato tem essa, essa forma de agir, que o Renato... Né, trabalha nesse sentido, que ele liga para os jogadores, que ele convence os jogadores, ele aí ele então passa para a direção. Tudo igual, mas Renato. tudo bem, por outro lado, quando tu contrata o Renato, tu sabe também que se a coisa começar meio torta, o Renato tem as costas largas para absorver ah, a pontada um e blindar claro, a direção. Claro, claro. Não, mas eu não quero bater nas
1: costas do Renato, eu quero que o Grêmio tenha soluções. Pois é as que... soluções do Renato, que... elas historicamente fracassaram. Tá? 80, 90% das indicações Do Renato Custaram caro e não deram certo Não é esta a virtude do Renato Campeão Se o Grêmio Libertadores... tem dois laterais esquerdos De categorias de base Um dos quais titular da seleção brasileira Sub-20 O Grêmio tem que experimentar esses meninos Antes de trazer um lateral velho Caro e que gera reserva do seu
8: time. Pedro, deixa eu te dar uma boa tarde e também já te confirmar que os laterais que esquerdos meninos Obrigado. do Grêmio vão estar, no estão nos planos, tá? A ideia que do bom. Renato, discutida com a nova direção, é que o Diogo Barbosa não fará mais parte do grupo em 2023. E um dos meninos, tanto o Thiago Rosa quanto o Cuiabano, vão receber chances no início do ano no Gauchão. A ideia é testar eles no gaúcho também. Sai Diogo,
4: vem Reinaldo então. Isso. A ideia é
8: ter um experiente uhum. e um menino. Pois é,
4: Vai, e aí viu, a dificuldade viu, tô, Marco trocar, trocar é... Trocar
0: Camelo
8: por Dromedário,
4: né? Não um tem duas a, bolas, a, tem uma.
0: A dificuldade de Bagé, Marco, é, é de recolocar um jogador como o Diogo Barbosa e o Pedro trouxe aqui a informação, né Pedro? Do Cuiabá, é, do Cuiabá
1: pagaria 300 mil o pagaria e uma o Grêmio usou 850. É. E o Grêmio fez uma festa. Os caras fizeram churrasco lá na arena. Imagina? Tu te livrar disso. Aí o Carlos não, não quero é, ir.
0: Essa, essa é uma dificuldade que tem o e Grêmio. Se ele não... não quiser ir, não vai. Mas hum... vão dizer de novo. É, exatamente, não, só com, Até e, o fim do não ano. só
3: com o Diogo. O Everton Cardoso, lembra? Era o mesmo processo. É, Everton Sim, bolinha, né? O Everton Cardoso também. Mas o
0: Lucas Silva, o é. Thiago Santos. Esse é um desafio que tem essa gestão também, de não só de contratar e ser criteriosa nas contratações, mas, ninguém mas ninguém quer, de recolocar. Cara. Pois é, mas aí a, a direção assumiu, e quando tu assume, tu sabe que tu tem lá Alguns jogadores que podem te render uma grana bárbara, como o próprio Cuiabano, como o Lucas cauã o Café, como o Pedro Lucas, que é o que tá que jogar para render. Exato, grana. mas também tu sabe que tu tem os caras que estão lá trancando a fila, que tu vai ter que encaminhar a vida deles. Tu não
1: vai encaminhar a vida deles, porque não tem clubes interessados no Thiago Santos, hum. nem no Lucas Silva, e nem mas no Diogo Barbosa. Pedro... E se tiver no Diogo Barbosa, o é que ele vai te dizer? Não quero. Pedro, eu... mas
0: é que nem o prefeito que ganha a eleição ele diz assim, ah, oh, eu não tenho dinheiro, não. Quando tu te candidatou, claro, tu sabia concordo. que a cidade não tinha dinheiro. Eu concordo não sabia com isso. Você que não ia ter para fazer Não, asfalto, eu também concordo, Não adianta reclamar agora que não tem Mas aí tu traz um redato
1: dinheiro. e continua o mesmo tá. método do anterior. Mas, então a, tendência, tá que eles vão estar a no time. tendência é que não. aquilo que aconteceu no Grêmio o, venha a acontecer de o, novo.
4: O Marco não disse que eles vão estar no time. O Marco disse que eles serão uh, olhados. Observados. 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 Eles estão sendo observados desde que chegaram no Grêmio com 12 anos. É, é, é completamente diferente, não, estão mas, sendo observados. Eu entendi do muito aí, eu, crítico
3: Renato, Grêmio, né?
4: É que sabe o que é Potter? Tu pega, eu não tô nem entrando merda assim. Eu sei que o presidente Alberto Guerra tá chegando, ele tá vendo uma realidade diferente. É diferente, é diferente. Qualquer instituição que tu vai pegar, pega, vai ver a síndico do teu prédio. É diferente, o cara te assim, não, aqui ó, fica tranquilo, pô, a vizinhança é legal, não dá problema nenhum. Aí te transformam em síndico. Começa todo mundo ligar e a gente brigando e reclamando, tu não consegue dormir mais. É a mesma coisa que o presidente Alberto Guerra está tá, tá, tá encontrando. a mulher agora, é
3: que eu sei como é isso. É,
4: agora que ele vai encontrar a realidade. <risos> e tem nomes que estão sendo ventilados que eu, me agradam muito. O Jair é jogador para chegar, vestir, sair jogando. O Cristaldo é jogador para chegar, vestir, sair jogando. Tem vários nomes que agradam. Agora, tem uma situação que é a questão prática. E na questão prática, nesse momento, acaba iniciando de novo. Eu sei que tem a importância do Renato também de pegar e conversar com alguns boleiros daqui a pouco, que facilita realmente uma negociação. Mas eu vejo que o caminho não fosse... O Reinaldo é um nome que
8: não me agrada, por exemplo. É, eu vou até trazer, Bagé, a justificativa pela qual o Grêmio Se fez... Se bem que eu já torci pelo Janderson. É, é, é mas isso, né? o, o... A justificativa para o investimento no Reinaldo é que ele fez 28 jogos no time brasileiro, e ele foi o segundo lateral que mais participou de gols, como uma métrica que o Grêmio utilizou para fazer a contratação. Para ver, assim, é um jogador que está em campo e tem rendimento ainda em coisas que a gente consegue avaliar, né? porque sem ter os dados físicos do cara, no, do GPS, por exemplo, é difícil também ter assim, a certeza de eles, que realmente ele está é, bem fisicamente. Eles devem ter os dados, por que ele
4: virou reserva? Essa ficha toda não serve para São Paulo. Mas é isso que eu estou dizendo. É, é que, Guerrinha, hein?
8: o que ele teve no São Paulo... Por que, que ele virou no... reserva? Deve
4: ter esses dados também. Não, é,
8: é, é... A justificativa para que o Reinaldo também tenha acabado no Grêmio foi a questão negocial. né? Hum. O São Paulo oferecia, não era nem a questão de salário. Uhum era que o São Paulo oferecia um ano de contrato e o Grêmio aceitar os do... Grêmio aceitou dar os dois que ele queria ah, tá
4: aí já tá o ponto que tu já tem tá que aí. desconfiar já o tá São Paulo que conhece ele todos os dias está claro. dando um eu ah. que não conheço e tô à distância tô não, dando não, dois
8: claro. é é que também isso vira é uma tática muitas vezes de negociação uhum. né porque tu consegue Convencer um cara que no mercado tenha tido é, outras alternativas, É que quer ver né? umas co
4: algumas coisas? A gente, outro dia, eu não vou lembrar de cabeça agora, Pedro e amigos, todas, a, a, todas a, as metas, talvez o Marco lembre, do contrato do Diego Souza que vai ser assinado. O Diego Souza renova por seis meses. As metas do Diego Souza são facilmente atingíveis, até porque o Grêmio não está conseguindo contratar um novo para ser titular. Ou seja, ele não vai ficar seis meses, ele vai ficar um ano. É a história do Thiago Neves, que virou aquele rebu depois que eu divulguei a, a, a questão contratual. O Thiago Neves assina um ano porque ele queria dois Aí disseram assim, não, então vamos fazer assim. Nós vamos assinar um por 450.
1: Pois e nós é, vamos Bajé. botar uma
4: meta. Se tu assinar a súmula, não é jogar 20 partidas, se tu assinar a súmula 20 arena. vezes, nós já vamos renovar por mais um automaticamente e vamos dobrar para 900. Ou seja, deram os dois anos para o Thiago Neves de uma maneira diferente.
1: O, Bajé, o Diego Souza, que nós temos o maior carinho por ele, mais é ex-jogador. Ex-jogador. Então o Grêmio que tá botando 600 mil no lateral esquerdo, onde tem dois jogadores de seleção brasileira, podia botar 600 mil num centroavante. Melhor do que o Pita. Quem sabe?
0: Claro. É, eu, eu não eu não deixaria de contratar o Pita. Só não teria o Pita... Porque ele vai acabar sendo... Porque o Diego Souza, num padrão, num nível de serial, ele não vai conseguir... Bah, eu acho que o Diego um vai fardar o, o Léo. Pois é, mas aí o Pita vai acabar sendo a sua primeira alternativa sempre. É. Ou durante os jogos. É que o, o Diego conhece Pita mais poderia que O poderia ser um Pita. plano B. Não, conhece, conhece... Mas, a, a, entendeu? Eu eu não... conheço,
1: ele conhece, ele não chega na bola. Não, né? mas vai se, se chegar, insisto que
3: e Eu insisto que o Grêmio é. vai contratar mais o que ele pode do que ele quer, em função da questão financeira. Vai ser um limitador. Vai ser um limitador.
0: É que nós temos dois momentos, né, Marco? Uh, da janela. A janela agora ela vai até o final do estadual. Esse ano ela foi... Ainda pegou a primeira, a segunda rodada do Brasileirão. A janela, o Grêmio vai aproveitar os quatro meses da janela. O Grêmio vai fazer um primeiro um campo de observação. Vai tirar uma temperatura e aí vai ter de sair em busca. A questão é de tu sair em busca para contratar de forma com de premente, é que tu vai ter que submeter a ordem do mercado. Hoje tu consegue negociar, tu consegue conversar um pouquinho mais.
1: O é, problema que... é que o Grêmio precisa contratar 10 jogadores. E onde ele tem jogador, é o ah. caso da lateral esquerda, por isso que eu estou insistindo nisso, ele não tem que botar o dinheiro na lateral esquerda, só isso. Isso eu concordo, isso eu concordo. Tá, e o Inter, hein? o que que tem? Está aqui Pedro. o Pedro
9: Petrucci. Pedro Petrucci. Fala, Pedro, tudo bem? O Inter, tudo. O Inter Pedro, ele a partir de hoje, e está muito próximo de, de fazer isso, inclusive, pode comprar o Vanderson. e ele deve ser anunciado em breve, a renovação, a permanência dele, por mais três anos no Beira Rio. Vai assinar o um contrato de três anos. O Inter e o Krasnodar já tinham acertado como é que seria a, a compra, né? São seis parcelas em três anos. Ele vai assinar por três anos, ainda tem uma questão de, de, de luvas ali para acertar, mas em breve o Inter estará anunciando o Wanderson, ficando no Beira-Rio por três anos. Ele tem 28, vai ficar pelo menos até os 31 como jogador do Inter. É, são notícia. condições,
3: de, é, é, são condições assim, diferentes, são, são parcelas semestrais, né? Exato. E a informação que a gente tem é que ele, ele, ele participou ativamente da tentativa de convencer o Krasnodar a liberá-lo. Ele tem 28 anos, claro, ele não vai ser um cara que vai ser revendido por uma fortuna. Mas o fato é que o Inter precisa manter o time que foi vice-campeão. Ele precisa fazer isso, no mínimo isso. E o Vanderson é um jogador importante, porque tem que, ter, assim, tem que ter quantidade pelas extremas. Não adianta ter um só, só o Pedro, o PH. Tem que ter o Vanderson também.
0: E é uma descoberta que o Inter fez, né? O Inter buscou isso. É, é, é essa a lógica que os, o Grêmio Inter não tem o dinheiro do Flamengo, não tem o dinheiro do Palmeiras, não tem o do Atlético, não tem a SAF por trás, por exemplo, como o Bahia vai ter agora, como o Vasco. É, enfim, o Grêmio Inter precisa um garimpar o mercado e colocar... Uh, o seu centro de análise e de desempenho, que tem profissionais muito bons lá, tem uma gurizada muito boa trabalhando, a vasculhar o mercado, a buscar esses jogadores o Vanderson, é um exemplo, a gente não conhecia o Vanderson. sabia que tinha um brasileiro que tinha sido criado na Bélgica, que era filho do Vamberto, mas ninguém sabia como é que jogava o Vanderson. o Vanderson desembarca aqui Nem o Pedro e esse Henrique. jogador, o Nem Pedro, o Pedro Henrique. Henrique tinha saído do Caxias aqui muito jovem né, um cara que tinha rodado a Europa, passado por vários países. Então, tu tem que buscar esses jogadores antes que os outros clubes, os clubes de mais grana, vejam. Se for para o mercado, vai sobrar o perfil de contratação, né, que pode vir e dar certo, é verdade, mas é o perfil de contratação do Reinaldo, que o São Paulo está liberando por quê? Porque no São Paulo ele esgotou ó, lá o
3: ciclo dele. Ô Pedro, uh, e, 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 e qual é o cenário do Inter? O cenário do Inter é... É, se conseguir manter o grupo fiscampeão já vira contratação, porque tem problemas financeiros? Ou o Inter trabalha com essas garimpagens aí, ou daqui a pouco até apostar fichas num cara de mais grife?
9: Quatro prioridades, né? Goleiro, lateral direito, volante e centroavante. Mas para time titular, de fato, volante, né? que é o camisa 5 que o Mano Menezes busca... O Lucas Romero hoje é o jogador que está na frente nessa tentativa do Inter, mas ele tem contrato com o Independiente até metade do próximo ano, então tem um valor de um milhão de dólares estabelecido pelo time argentino para que essa contratação possa andar. Goleiro seria um jogador para ser reserva do Kehler, assim como o lateral direito reserva do Bustos. E o atacante, que é o um investimento que o Inter pode fazer mais para o final da janela, que, que termina lá em abril, Seria um jogador para ser o camisa 9, absoluto. Aquilo que não deu certo com o Mikael e Romero. E, por enquanto, tem o um alemão apenas como um jogador e, titular do Inter. Então, volante que é a prioridade para chegar como titular. Os demais jogadores são para compor o grupo. Então, é. o Inter tem no alemão aqui... Eu que discordo o discordo poderia um disso, ter Pedro no Pedro. Né?
5: Eu acho... Pedro... Ah. A prioridade, Pedro, a prior... exatamente, Pedro. a prioridade do Inter é o número 9, completa a prioridade, eu sei que a prioridade do volante é porque o Gabriel tá machucado, o Inter vai perder o Johnny, vai perder o Johnny, é... isso tá meio colocado... Tá... Mas é... tem o Matheus alguma... Tá alguma notícia sobre a renovação do Matheus... Matheus Dias está tudo tranquilo, Travado ou não. não?
9: Ele tem contrato até 2024 e travou um pouquinho porque como ele jogou contra o Palmeiras como titular e, e entrou nos últimos jogos do Brasileirão, o empresário pediu uma valorização também. Ele é, não é só mais aquele cara da base que está se destacando, ele jogou no profissional, então deu uma travada. A ideia do Inter era ampliar até 2025, por enquanto vai até 2024, ele está no grupo e pode jogar normalmente.
3: Quer fazer isso para aumentar a, a. É que o Matheus entrega, entrega, né? entrega mais o
9: Alemão,
5: Entrega mais com o Alemão. O Inter precisa de um centroavante urgentemente, talvez a direção. O, 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 o Matheus, ele é uma substituição melhor para o Gabriel né, do que o Alemão, como titular do Inter para uma temporada como o Libertadores. De novo, respeito o Alemão. O Inter está na Libertadores por causa do Alemão. Mas o Alemão, quando descoberto, fraquejou. Ele vai ter que melhorar muito na carreira dele ainda. Ele, o Inter precisa ser um centroavante o, titular até não, para ele levar o Alemão para cima. Ele tem que melhorar, ele,
1: ele tem que melhorar Potter, mas ele tem, ele tem uma vantagem que o centroavante do Grêmio não tem. Ele tem de um lado o Wanderson e do, do outro lado o Pedro Henrique. Ou seja, se ele não resolver os outros dois resolvem.
0: Mas o... É, o alemão é um jogador de é né? formação
5: o ainda, O que né? vai o ale... se fazer, o que, o que vai fazer com os outros centroavantes, Diogo, não interessa, Diogo. Tu tem que contratar um centroavante Não, algum. interessa, mas eu Os pensando que depois se inscreva o... numa faculdade... Não, 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 mas eu digo assim... Cons... É... Não, eu digo assim, Como o centroavante precisa mas, de um assim, titular para nove.
3: Tá, mas o Inter não vai ficar com cinco centroavantes, quatro, né? Ele vai ter que negociar algum, encontrar um mercado. eu Para, Potter, o Inter está pronto. Vai Bom, vender alguém, tem um algo encaminhado. Mas é com que é que tá, o
9: meu é, com a preocupação
5: maior é achar o 9, não o que, que vai acontecer com os outros se tiver 5 ali, 4 no banco. É o Inter
3: contra... A prioridade é achar o 9 titular. O Inter, para é, mim, o... é essa a prioridade. O e Inter não, é Dispensa um, tu arruma dinheiro, né?
9: É, o Inter comprando o Wanderson, ele vai também, além do investimento de pagar o Krasnodar, tem a questão de que ele se torna um dos salários mais altos do elenco. Que é o caso do Edenilson e do Tyson, jogadores que têm o futuro indefinido. O Tyson, contrato até abril, não foi procurado para renovar. Ele mesmo disse depois do jogo contra o Palmeiras que não sabia se ficava também. Então, por exemplo, uma saída dele alivia a questão salarial. O próprio Edenilson. Não, mas é aí a direção caso. do
1: Inter está certa de novo. Porque o Tyson, que ganha 700 mil por mês, que é uma figura que os Colorados têm o maior carinho, e etc. Tá? O Tyson não consegue render. Ele não aconteceu. Ele pode né? gastar para te gastar 700 mil reais por mês o cara tem que dar é. uma resposta muito boa não se não termina o contrato se não termina o contrato tá fora cara. não vai pode
3: ter... no ano de Libertadores ficar só com o Alan Patrick. É, ali... ele tem que ter não, mais opções para isso funcionar
0: ali tem o Maurício ali tem o o menino Lucas que o Inter também tá que o mano já aproveitou bastante neste ano a informação que eu tinha antes de vir Pedro aqui pro Qatar era essa de que o Inter eh, ia buscar contratações, mas não ia tirar dinheiro do bolso. Ele ia fazer uma reengenharia financeira, ia enxugar o, a folha salarial. Com essa saída, o Inter aposta muito numa saída do de Ednilson. O Inter aposta na saída do Tarso e daqui a pouco ele pode até sair na virada do ano. Não é o é, mas pode se liberar. Se tiver uma proposta, libera antes. Mas a ideia é buscar investimento dentro da folha, de não elevar a folha. Perfeito. Isso
3: que eu mencionei os quatro A folha então, já gente, subiu, consegui, né? Rec... Se tu conseguir reposicionar um no mercado, dos quatro aí que o Inter teria com uma nova contratação, é, fica mais fácil de trazer outro centroavante. Qual certo? é, a folha, também, centro é a folha do Inter hoje? tem como ter 10 centroavantes. Quanto é a folha do Inter? Romero, Quem são os quatro centroavantes do Inter? Romero, Alemão. Romero, Alemão, Mikael e o novo que viria. É, o Mikael não jogou, né?
9: Tem o David ainda que também já está fora e, isso. Não, eu, 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 a Gente, eu acho tá, que. Tá, então o Inter tem três. Tem, mais tem um um um. Com esses três aí, o Inter não gasta 700
3: mil. Não, tudo bem, Potter, eu, eu concordo contigo, tem que ter um centroavante titular, eu sei, melhor, eu não, eu não discordo tecnicamente. Eu estou falando assim do, do mundo real, entende? O Inter vai. Como não tem dinheiro, ele vai ter com uma maneira de tira daqui para colocar é. ali, entendeu? Mas não, eu não, acho que, eu eu que
0: chegando um centroavante, o Inter não vai mas, ficar com mas, quatro mas Mas
5: é mundo ali, real, também é a minha opinião de algum. Exato, minha opinião também de um mundo real. O mundo real maior é. ainda quer é fazer gol. É. Não, eu vai concordo com o o Tais, pode... ter Vai ter dinheiro do Thais, vai ter dinheiro do Edenilson, ter Eu comecei discutindo. Eu, eu comecei discutindo, Diogo... É, é que pareceu hum. quando falou mundo real... Que a minha, que a minha opinião não, não faz parte não, de uma avaliação não, não, de mundo não. real... Ao é, contrário... É, é, eu perguntei assim, saber o que é, Eu queria fazendo. falar que... A, 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 é assim... A, a discussão hum. era qual era a prioridade... Aí o Petruch disse que a prioridade para o Inter é o, a volância... E aí eu discordo dessa prioridade... Eu acho que a prioridade do Inter é um 9 para encarar... Se o Inter não tiver um 9 melhor que o alemão... O ano que vem vai ser pior. Né? É, é, tem dispensas acontecendo, então daqui é a... bom lá. Quando tu fala em prioridade, tu tá pensando assim: eu vou pegar o dinheiro que vai sobrar do Edenilson, daqui a pouco do Tyson, vou priorizar. O que o Petruccio trouxe pra gente é que a prioridade do Inter é a volância. Eu não, eu não acho que o dinheiro que vai sobrar tem, teria que ser priorizado para achar um 9. É fácil achar? Nunca é. É a posição mais difícil do mundo. Enfim, mas os clubes e quem estão lá trabalham para isso, pra achar esse 9. Como achar o pontas, por exemplo, no mercado. Então, eu acho que a prioridade, a palavra prioridade é o foco da minha, da minha opinião. Seria um nove. O rearranjo financeiro seria para achar esse nove. E não um volante. Porque o volante tem o Matheus, que está renovando. Tem o Mikael, Quer dizer, Não ele. precisa nem renovar para jogar, no caso, né?
1: Não, eu, esse eu... tem o raciocínio para pro Grêmio. Não nada o Grêmio. O não, não precisa gastar com o lateral esquerdo. Hum. Eu, o Grêmio não precisa gastar com o lateral esquerdo e priorizar um centroavante. Por que eu, o Grêmio não faz isso Eu perguntei para o
3: Petrucci, o Pota tem razão na questão do rearranjo financeiro, eu acho que o Inter tem que contratar um centroavante mesmo, tem que contratar um volante, porque ele está perdendo muitos, mas tem que contratar o um centroavante. Mas, volante ele tem, mas, ele tem mas a minha pergunta a ideia, a ideia... dos quatro centroavantes era justamente desse rearranjo financeiro, entendeu? É, Tira o... daqui, põe
9: dali, só isso. O que muda em relação ao volante e, e ao atacante é que para a posição de volante, o Inter entende que vai precisar desse jogador em dezembro, janeiro, já para começar a, a temporada. E tem... Um, três meses de gauchão, né? janeiro, fevereiro e março só com o gauchão, Libertadores, Copa do Brasil Brasileirão, é. vão a, só em abril então o Inter é, pode é. deixar até abril pra tentar trazer esse centroavante enquanto precisa é tem de um volante de imediato quantidade aí,
3: né Pedro? É. tem quantidade aí, tu perdeu é. o Gabriel lesionado o Ligeiro já foi, o Edenilson deve ir também tu tem três a é menos o, Inter, Exato, não tem o setor o vai ficar sem jogadores o... Não, o Inter não tem o
0: 5, né? a busca é pelo 5 Porque o Gabriel é só para o segundo semestre E a gente sabe como é que os jogadores voltam Depois de uma o lesão de ligamento cruzado né? anterior não, não é muito caro se a gente considerar Sim, padrão vai... de 10 e 9 né? É, é, exato Bagé Mas assim, e aí a observação do Pedro é, era, no era, até do Bagé. O, era até o que eu ia fazer O Inter tem No, no Micael, por exemplo, um cara que tu não sabe O Micael daqui a pouco pode se tornar uma contratação Mikael, Tu não viu o Micael jogar O Micael só tá é. treinando da Daqui a pouco informa se ele tá treinando nas férias, é ele é um ele cara jovem com potencial. Né, Sim, mas ah, alguém deve ter encostado nele e deve ter dito, olha, nós estamos
3: procurando centroavante a, não, mas a, tua a princípio é agora. não dá
1: pra acreditar, né? Ele já teve problema lá no, na Itália, agora tem problema no Inter. É, mas aí eu acho que vem a ideia não, do né?
3: Potter, né? Os cinco, os volantes, Tomara tu pode que no mercado, jogado. com garimpagem, encontrar jogadores que é, desempenhem a função, é, como é, o próprio Gabriel. É por isso que eu e falei aí, do... gasta
4: mais o centroavante. É por isso que eu falei dos valores, porque tu pega. porque por isso que eu perguntei a folha salarial do, do Inter, que o Pedro responde que tá na casa dos 15, porque, por exemplo, pegando 15 é 17. o próprio eu... exemplo do Grêmio é que aí. tem que contratar. É, cito... Eu sei que não é tão simples assim, tá? Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. É... É, pra te investir pesado, então tu não traz lá, tipo, o Diogo Barbosa ganhando 450, 450, o Reinaldo ganhando praticamente essa coisa. Tu pega um milhão e aí tu vai buscar um 9. porque um 9 de um milhão, o Pedro Raul tá em Porto Alegre aí passeando. Mas ele não tá vindo por quê? Porque ele, ele teria recebido uma proposta muito forte do Vasco, porque foi colocar dinheiro. Ah, eu sei que tem a SAF, tem tudo. É que tem situações, senhores, tu vai buscar um 9 que tu sabe que vai fazer gol, tu vai buscar um 10 que tu sabe que vai armar, porque... Pra te dar azar com esse cara, só se esse cara vai treinar e arrebenta o tornozelo. Porque do contrário tu sabe, aí tu gasta 3, 4, em 3, 4 pés de rato, que somando os 3, 4, é. 4 pés de rato, dá mais do que se tu buscasse o cara que te resolve.
1: para qualquer e posição. E investidores do Grêmio são a SAF que o Grêmio tá conseguindo aí. Pode ser. É, nesta, nesta luta de arrumar dinheiro e de fazer investimentos. Isso é uma SAF. É, SAF do Grêmio. É, a, uma SAF assim, é, é
5: investimento. É isso aí. Eles vão botar é, dinheiro no Grêmio é. pra um cara trazer um cara, o cara pega a vitrine e vende por mais eles ganham uma grana. É exatamente o Potter, a mesma eu... ideia da SAF, só que a SAF é uma organização mais, é, mais é, dentro mais do completa, clube, com né? poder de é. decisão muito maior, claro, uhum. e mais complexa, né? Mas é isso aí. É. Eu quero saber quanto é que o Bajeta tem é em Trump, mas
1: isso aí eu tô preocupado. Eu não quero. Pedro, fala de brincadeira. Está me criando um problema, porque a, a galera
4: vai achar Faleu. que eu fico usando sala para falar dos meus shows. Eu não gosto. É, não. Dia, aí, dia 15 eu estou em Caxias, 16 Santa Rosa, 17 Santo Ângelo. Então, 21 eu estou lançando o livro nós, no vamos, chalé. Vai ser o humorista mais
9: rico do Rio Grande do Sul. Como eu acho que hoje a gente não, fala, não vai falar mais. Relembra é. onde é que é o show aí, por favor? 15 em
4: Caxias, 16 <risos> Santa Rosa, 17
1: <risos> Santo Ângelo. <Anjo. risos> Então tá, senhoras e senhores, Guerrinha, muito obrigado. Valeu, Pedro, obrigado, Pajermo. Eu agora, te amo, agora, Pedro. Vamos ver agora. Valeu, obrigado, agora, Marco. Agora
9: tem Espanha, né? É, eu acho que a Alemanha, eu acho que a Alemanha vai liquidar no primeiro tempo.
1: Será? Eu acho, eu acho. Eu, ah. eu, eu vi um
9: jogo agora, esse jogo da Bélgica, que crime, rapaz. A Bélgica merecia ter ganho o jogo. O Lukaku errou gol demais. Né? É. Ele ah. deu três gols na Caramba. cara, né? Ah. Tava
3: sem reflexo.
9: Ele perdeu o gol demais e eu perdi o dinheiro,
3: Pedro. Eu o dinheiro.
1: Não, mas tu é outro que tá com muito lá na Cateuó, tu tá sempre faturando. Tu, tu, tu e o Bajé, quando eu cheguei eu vou fazer um vale em vocês, ah, semana,
9: tá? Semana passada deu pra comprar o patê. Comprei. Então, o patê tá bom.
1: E o patê é aquele feito pela Santa Clara, ah, aquele que é o mais gostoso. Ah, aquele toque. Ah, não, não, vamos também. Olha aqui, guris, muito obrigado a vocês todos Tchau. aí. Vem aí, Gaúcha na Copa, tá? E depois tem mais futebol, futebol de Copa do Mundo, tem jogos extremamente importantes. Então, a Gaúcha continua contando tudo, tá legal? Tchau, fui!